0: Amigos, amigas, bienvenidos, después de un tiempito, después de haber tomado un poquito de distancia de esa fiesta que será eterna, empezaba a pensar y digo, ¿es momento ya de hablar de lo que viene o quiero seguir hablando de toda la alegría que estamos emanando durante todos estos días desde aquel 18 de diciembre? Es muy difícil separarse de, de ser campeón del mundo, no me quiero separar de ser campeón del mundo y empezar a pensar en el mercado de pases de River o de Boca. Empezar a pensar en que en un mes arranca la Champions, en que se viene eh, la Copa Libertadores, la Liga Argentina. No quiero meterme en esa. Quiero seguir en el Mundial Eterno. Recién veía un tuit de Hernán Castillo, eh, periodista deportivo argentino, que decía... ¿Hasta cuándo seguimos en este modo? Y ponía un, una foto de la selección argentina. Y digo, yo creo que vamos a estar en este modo hasta el sorteo del próximo mundial. Hasta el 2026, hasta marzo del 2020, no, perdón, hasta diciembre del 2025 vamos a estar en este modo. Ahí va a arrancar un, un nuevo desafío que será Norteamérica 2026, el mundial que se organiza en Estados Unidos, en México y en Canadá. Pero hasta ese momento quiero seguir eh, siendo campeón del mundo y disfrutar de ser campeón del mundo. Obviamente que vamos a hablar de información, de lo que sabemos con respecto a la selección argentina, con el mercado de pases de los jugadores campeones del mundo y cómo va a seguir todo este desarrollo 2023. Pero quiero seguir eh, tomando distancia y objetivizando todo el sentimiento. Estoy diciendo una contradicción total, pero Sinceramente creo que el hecho de haber bajado un poco los decibeles hace que eh, convivamos con la costumbre de ser campeón del mundo. Ya es rutina para el argentino hoy ser campeón del mundo. Eh, y hoy me contaba un amigo, justamente ayer, que su mujer en una reunión de trabajo, ella argentina, trabajando con, con españoles, un español se pone a renegar un poco de la situación actual de España. Y decía... Eh, no porque subió el combustible, porque los alquileres están cada vez más caros, porque los sueldos eh, no alcanzan para cubrir el mes. Realmente estamos como Argentina, y señala eh, a esta chica en cuestión. Y esta chica se ríe y dice, no, nosotros somos campeones del mundo, le dice. En una reunión de trabajo. Y eso es acostumbrarse a ser campeón del mundo. A sacar en cualquier momento del día y de la vida... La medalla de campeón del mundo. Qué lindo que es disfrutar de esto. Qué lindo que es, que es ver sonreír a Messi. Y ya estamos en esa costumbre también de ver sonreír a Messi. Es algo que se viene repitiendo desde el año 2021. Desde que Argentina consigue la Copa América. Argent Messi no paró de sonreír con la camiseta argentina. Antes quizás no lo hacía porque podía estar mal visto. El hecho de, de no haber conseguido títulos, de no poder materializar el gran pasar que tenía en la selección argentina. Pero hoy la, la historia es otra. Recién subí un video a mi canal de YouTube que para los que no, no están metidos en el canal de YouTube y que no les gusta por ahí esa plataforma, les pido que hagan una excepción y vayan a, a ver ese video porque es, es un recorrido más emotivo que futbolístico. Es recorrer el Mundial de Argentina con momentos que no fueron goles, pero que sí están re relacionados con nuestra historia en Qatar 2022. Realmente eh, les pido eso, caen una excepción y vayan. Y vayan a, a ver ese video, porque es re ese repaso por, por nuestro Mundial. Eh, y en ese video también fue eh, tratar de ya separado del 18 de diciembre, por lo menos por espacio físico, pero muy cercano del espacio emocional con ese 18 de diciembre histórico, tratar de repasar y, y de ver eh, lo que fue nuestro paso por, la sele por el Mundial, por Qatar 2022. Y finalmente se materializa lo que veníamos hablando antes, se materializa eh, el festejo y el, el levantar la copa. Y durante ese video que, que recién les comentaba, se me vio una, una imagen que es, vi tanto a Messi, vi tanto al Mundial y nunca había caído, que era una foto que no habíamos visto nunca. Vimos tantos capitanes levantar la copa y tantos partidos de Messi con la selección argentina y nunca eh, había sido dos elementos reunidos en una misma foto. Eh, obviamente que está el recuerdo del 2014, pero ahora es Messi tocando la copa, Messi besando la copa, es algo que no, no lo habíamos visto. Y si bien obviamente que soy consciente de que eh, es la primera vez que Messi sale campeón del mundo, eh, el hecho de fusionar estos dos elementos, Messi y el trofeo de la Copa del Mundo, eh, era algo que, que era, era una imagen que mm, me costaba eh, llegar a imaginarme realmente. Y, y finalmente se dio. Amigos, amigas, eh, agradecido con ustedes porque son los que eh, superaron... Eh, Conmigo, lo que es ser campeón del mundo, les cuento que el último capítulo fue el más escuchado de la historia de este podcast, con algo de lógica, ser campeón del mundo es como que eh, exagera todo un poco y, y sale un poco de la realidad porque eh, pasamos por una semana a estar entre los podcasts más escuchados de la República Argentina, con esta sencillez que tiene esto, obviamente que no estamos peleando eh, con la cruda, por ejemplo, pero sí estábamos metido entre los 50 podcasts más escuchados de la, de, de la República Argentina y eso para mí es un orgullo bárbaro. Eh, verte en el ranking eh, tan cerquita de tanta gente que prepara tanto y lo que hacemos nosotros es solamente prender un micrófono y ponernos a hablar y compartir y dialogar en este diálogo unidireccional pero que siento siempre la respuesta por los comentarios, eh, por los retweets, por lo que opinan en Twitter, justamente, y todo eso me llega. Eh, y ya más o menos sé cómo piensan ustedes, y, y tiene mucho que ver también con mi pensamiento. Pero bueno, quizás es momento de, de ver cómo sigue la vida de la selección argentina, y arrancamos el 2023 con el primer gol que fue argentino, justamente, el primer gol del 2023... Fue el de Emiliano Buendía para la Aston Villa. El primer, gol del 2000, el primer gol mundialista, digamos, de los jugadores que fueron campeones del mundo, el primero en hacer un gol, fue Juan Foyt, paradoja. Uno de los jugadores que, los jugadores que menos jugó en esta Copa del Mundo y siendo defensor, convirtió el primer gol. Eh, y de a poquito ya nos tenemos que meter en esa rutina. Me cuesta, me cuesta esa rutina. Eh, recién... Estaba eh, programando con mis compañeros de trabajo lo que va a ser este fin de semana porque ya retomo yo lo que va a ser la Liga Española. Si bien ya arrancó el fin de semana pasado, es la primera vez que voy a trabajar eh, con, con una jornada normal eh, de Liga. Y me cuesta, me cuesta meterme en esa rutina de volver a lo que es eh, eso cotidiano. Pero va a ser con otro color, va a ser con otra sensación, va a ser con la alegría de... De trabajar en fútbol siendo campeón del mundo eh, va a ser algo nuevo. Totalmente novedoso. Pero bueno, decíamos que nos tenemos que meter un poco ya en lo que viene. Y lo que viene para lo que es selecciones argentina es el sudamericano sub-20. Que va a estar comenzando el próximo 19 de enero. Para lo cual en estas horas Mascherano tiene que comunicar una lista de convocados. Un grupo que... Un grupo de chicos... Que ya viene trabajando junto, eh, algún nombre más, algún nombre menos, eh, pero que más o menos ya se saben quiénes son los 23 que van a estar con, con Mascherano en ese sudamericano que arranca el próximo 19 de enero. Chicos, para destacar, va a estar eh, Nicolás Paz del Real Madrid y Facundo Bonanote del Brighton. Serán los únicos dos chicos cedidos del fútbol europeo. Eh, eh, Facundo Buenanotte se fue hace muy poquito esta semana, se fue a Inglaterra y va a estar hasta que comience el sudamericano y Nico Paz, que el Real Madrid hizo todo lo posible para que juegue para España Él, eh, al, al haber nacido en Tenerife pero es hijo de Pablo Paz, mundialista en el 98 eh, elige jugar para, para la selección argentina y ya lo hizo en algún torneo con la sub-20 jugando muy pero muy bien después está, como nombre destacado podemos nombrar los chicos de Vélez Máximo Perrone, que está próximo a ser jugador del Manchester City. Valentín Gómez, que es uno de los centrales que más ha jugado en el fútbol argentino y tiene solamente 19 años. Gino Infantino, el jugador de toda la sub-20 que más partidos tiene en primera división. Está también eh, para sumar Agustín Giai, lateral derecho de San Lorenzo, que ya juega en el equipo titular. Eh, son nombres interesantes. Julián Fernández de Vélez. También está eh, de, um, Alejo Vélez de Rosario Central. Un chico que ya tiene goles en primera división, al igual que Santiago Castro. Eh, hay, hay un lindo material para seguir de cerca. Es una lástima que no se pueda contar con Garnacho, con Matías Oulé, con Lucas Romero, con los hermanos Carboni, con Gerald Nick. Eh, son chicos que, al ser eh, un torneo. Eh, no obligatorio la sesión de jugadores, los equipos deciden eh, dejarlos eh, en sus clubes y no cederlos para el torneo sub-20. En este caso, Nico Paz todavía no juega en la primera división del Real Madrid, por eso el permiso es más fácil de, de obtener. Y el caso de Facundo Bonanote eh, imagino que fue una especie de condición que ha puesto eh, o, o se ha charlado con anterioridad o creen que puede ser importante. ...que Facundo tenga una competencia con la selección y después se sume. No es una urgencia sumar a Facundo buena para el Brighton. Después eh, es ver un poquito cómo se va a ir desarrollando todo el torneo. Un torneo que eh, no es para nada sencillo. ¿Por qué? Porque son dos grupos de, de cinco equipos cada uno... ...de los cuales acceden tres a la siguiente instancia. En esa siguiente instancia se juntan los seis equipos, los tres de cada grupo... Y ahí empiezan a competir por lo que va a ser el, el torneo la, la clasificación al Mundial y al Panamericano. De esos seis, cuatro irán al próximo Mundial y eh, tres irán al Torneo Panamericano de octubre. El Mundial será en mayo en Indonesia y el Panamericano será en octubre. Eh, Argentina va a estar jugando, debutando en realidad el próximo... 21 de enero porque va a tener fecha libre en, en la primera jornada a las 6 de la tarde hora Argentina frente a Paraguay, la tercera fecha será contra Brasil, o sea el segundo partido de Argentina es contra Brasil a las 9 y media de la noche el 23 de enero, contra Perú el 25 de enero a las 7 de la tarde y contra Colombia el 27 de enero a las 9 de la 9 y media de la noche. Contra Perú, dije el 25, ¿no? Es el 25 de enero a las 7 contra Perú y el 27 de enero a las 9 y media contra Colombia. Es un grupo difícil. Si bien es verdad que Venezuela y Ecuador, en materia de juveniles, tienen un gran potencial, el hecho de que esté Colombia y Brasil en el mismo grupo que Argentina, realmente lo hace un grupo respetable. Colombia por ser un equipo de tradición juvenil y además por ser el país organizador y Brasil por ser Brasil porque va a tener más de un nene interesante. Del otro lado está Ecuador, eh, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia y Argentina está como decíamos con Colombia, Brasil, Paraguay y Perú. Eso es eh, el Sudamericano Sub-20 que vamos a estar haciendo cobertura seguramente en directo por YouTube, seguramente a través del podcast actualizando semana a semana cómo va desarrollándose eso y el momento a momento, el minuto a minuto a través de Twitter. Así que la invitación es para que eh, me sigan a través de Twitter en arroba González Bruno. Y aprovechando que estoy nombrando Twitter, quiero agradecer eh, a toda la gente que durante todo este tiempo, y sé que muchos, muchos son del podcast, muchos vienen a través del podcast, eh, que colaboran a través de Mercado Pago, de Paypal, eh, realmente eh, hay mucha gente fuera de Argentina ...que está colaborando a través de Paypal... ...y eso ayuda muchísimo... ...a poder dedicarle más tiempo... ...a rechazar otros trabajos... ...para dedicarle tiempo a esto... ...y, y no eh, salir... ...de esta estructura tan linda... ...que estamos creando... Eh, ...y obviamente... ...a todos aquellos que comparten el contenido... ...que es la mejor manera... ...compartir el podcast... ...en redes sociales... Eh, ...en grupos de WhatsApp... Eh, ...realmente me he encontrado... ...con muchas gratas sorpresas... ...hurgando eh, en redes sociales... ...me he encontrado con gente que desde el anonimato, sin etiquetarme, eh, nombra mi podcast y, y realmente eh, eso es muy pero muy bueno para el crecimiento de, de esto. Eh, también los invito a ver un video que realmente me quedé con alguna sensación rara por la cantidad de comentarios negativos que ha tenido el video en el que nombro los nueve errores que tuvo Scaloni eh, a lo largo de Qatar 2022. Es un video con muy buena leche, sinceramente. Porque saben, eh, eh, estoy eh, equivocado en nombrar esto justamente en el podcast. Porque la gente que escucha el podcast sabe eh, de la buena leche que tenemos en este espacio con la selección argentina. Si no, no haríamos esto. Eh, pero me encontré con mucha gente que en YouTube se vio algo molesta. Por nombrar errores cuando es todo fiesta. Pero creo que, que es una buena manera también de mejorar y pensar en el futuro y de crecer. Y no quedarse solamente en el festejo. Tenemos que salir un poquito del festejo y mejorar para lo que viene. Me quiero meter eh, también, hechos los agradecimientos y los pedidos de, de divulgación, sobre todo de este espacio, me quiero meter con el mercado de pases. Lo más resonante del mercado de pases es que Jerónimo Rulli es arquero del Ajax. Es un pase que me sorprende. Si bien el Ajax necesita arquero y va a atajar, y el hecho que el Ajax esté en competencias internacionales habitualmente, creo que el crecimiento del Villarreal... Eh, hace que, que quiera verlo más en el Villarreal que en el Ajax, sinceramente por competencia doméstica eh, por el posicionamiento que tiene el Villarreal hoy en Europa no sé si termina siendo un salto para Jerónimo Rulli pero se va a Ámsterdam, se va a Holanda y va a ser arquero del Ajax Jerónimo Rulli que tiene mucho paladar Ajax, es un arquero que juega mucho con los pies, después tenemos que nombrar como confirmado lo de Mateo Tanlongo eh, aquel mediocampista que es sub-20 podría jugar el sudamericano pero obviamente no, no fue cedido eh, Mateo Tanlongo eh, es hoy eh, mediocampista central del Sporting de Lisboa llega libre después de, de su paso por Rosario Central y ya se incorpora, ya está entrenando hace un tiempo en el Sporting de Lisboa y fue presentado ahora eh, una vez que comenzó el mercado de pases obviamente que lo que más ha resonado en estos días ha sido el, la posible llegada de Enzo Fernández al Chelsea. Un Chelsea que ha coqueteado un poco con el jugador y con la posibilidad de pagar la cláusula. Y lo que había hecho el Chelsea fue solamente hacer una oferta de 85 millones de euros. Cuando lo que pide el Benfica es eh, 120 millones de euros. Eh, se ha activado en el Chelsea una oferta pedida por el propio entrenador, por Potter ex entrenador del Brighton, de 43 millones de euros por, eh, en este caso, Alexis McAllister. Y creo que es un gran salto para Alexis, si, si se da. El hecho que lo pida el entrenador, sinceramente, eh, abre un abanico de posibilidades eh, interesantísimo. Eh, porque realmente... Eh, no es que llega por... porque lo de Enzo Fernández no es pedido por el entrenador, es por una lógica de, de que es de lo mejor que tuvo el Mundial y trata de comprarlo el Chelsea. Acá es un jugador que lo pide el entrenador. El pasar del Chelsea no es del todo bueno y que llega Alexis McAllister puede ser eh, un ajuste en la mitad de la cancha más, más que interesante. Eh, así que hay que estar eh, de cerca, de cerca con eso. Después tenemos lo de Máximo Perrone... El chico de Vélez que va a jugar el sudamericano, que lo que se dice es que una vez que juegue el sudamericano el Manchester City pagará la cláusula de 8 millones de euros y se va al Manchester City, eh, obviamente para tener un aprendizaje durante esta primera mitad de año, pero bueno, con Guardiola no sabemos qué puede pasar, se enamora de los jugadores de su manera de jugar y Máximo Perrone es muy guardiolista, es el 5 típico que le gusta a Guardiola, así que puede pasar cualquier cosa. Eh, después eh, llegó una oferta a Boca por Valentín Barco, un chico que sinceramente no sé y estuve buscando por qué, pero no es, no es parte hoy de la Sub-20 Argentina, un lateral izquierdo con muchísima proyección, el Colo Barco, que llegó una oferta de 4 millones de euros por el 50% de su pase eh, proveniente del Getafe. Y después se habla de una oferta por Alan Varela del Newcastle, así que realmente de a poco se empieza a poblar. La, la Premier League y, y sería muy bueno que caiga también ahí Enzo Fernández se puede resolver su pase también se habla de que el Manchester sí va a pagar la cláusula y, y se va a quedar con el mediocampista del Benfica la revelación de Qatar 2022 y el mejor jugador joven que tuvo la competencia y después eh, esperar a ver qué pasa con Rodrigo De Paul que puede tener salida del Atlético de Madrid se habla también de un posible salto de Nahuel Molina a la Premier League eh, después hay muchos jugadores que ya están acomodados eh, Messi no se va a mover Di María no se va a mover Otamendi probablemente renueve eh, Cuti Romero se va a quedar donde está lo mismo para Cuña, para Tagliofico eh, Paredes no creemos que se vaya a ir de, de la Juventus todavía eh, hay muchos que Julián Álvarez es imposible que salga del Manchester City, o sea que la selección eh, en materia de mercado parece estar eh, algo quieta a la espera de lo que pueda pasar en este caso con Enzo Fernández y Alexis McAllister. Si tenemos que hablar de selección argentina, sabemos que el próximo 21 de marzo va a ser el próximo partido, va a ser el estreno eh, del campeón del mundo, va a ser el primer partido que la selección juegue siendo campeona del mundo. Y eso es eh, un detalle importantísimo, sabemos que va a ser en Argentina, o sea que prepárense para otro día histórico de, del recibimiento de, de los jugadores llegando al estadio, de mmm, la presentación de Lionel Messi con la Copa al pueblo argentino en un partido de fútbol, se espera que sea un amistoso, se está hablando de la posibilidad que ese amistoso sea contra Bélgica, eh, algo eh, por lo menos llamativo, generalmente este tipo de amistosos, más cuando no estás planeando una competencia al corto plazo, es contra una selección accesible. Pero eh, se viene hablando desde hace rato de jugar con Bélgica así que puede ser en marzo. Sabemos, o lo más probable es que las eliminatorias no comiencen en marzo y que pasen para junio o septiembre. También tiene que determinar la FIFA eh, qué es lo que va a hacer con el Mundial. Eh, si van a estar los 48 equipos, finalmente, ¿cuál va a ser el sistema? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para, para diagramar lo que va a ser la clasificación a, um, El 2026. Así que desde ese punto hay que tener un poquito de paciencia. Eh, apuntar los cañones hacia el sudamericano sub-20 creo que es lo mejor, porque tenemos muchos chicos para seguir de cerca. Decía recién, es una lástima que todos esos chicos europeos, eh, que, que juegan el fútbol europeo, perdón eh, no puedan jugar el sudamericano porque es una linda competencia pero esperemos que en mayo eh, podamos contar con alguno de ellos porque eh, quedará muy poquito para que termine la temporada de las ligas europeas, si no se juegan mucha cosa puede aparecer algún nombre eh, importante en, en nuestra selección, siempre y cuando logremos la clasificación a este caso a, a Indonesia 2023, pero bueno eh, ese era el repaso que quería hacer, hablar con ustedes acerca de esto, de lo que es el mercado de pases, de este post -mundial que nos tiene un poquito obnubilados todavía, sinceramente me cuesta eh, lograr esa separación y volver a la rutina, volver al día a día, siento que estamos en una especie de retiro espiritual todavía y, y no queremos eh, eh, traspasar esa puerta que, que nos choque con, con lo cotidiano y con la realidad. El Mundial nos cambió la vida, seguramente nos cambió la vida. El que no es argentino o el que no es hincha de la selección argentina eh, difícilmente entienda esto que nos está pasando. Pero no somos los mismos después de Qatar 2022. Y esto va a significar un salto eh, importantísimo para la selección argentina. Ya Argentina deja de, de mirar eh, desde abajo a lo que es Francia-Brasil, eh, que son los dos cucos que tiene hoy el mundo del fútbol, sino que Argentina... No sé si los mira a la par, pero ya los mira desde más cerca y también va a ser un, un gran envión para las juveniles. Porque eh, en esto de que ya el, el mundo eh, para la selección argentina en materia de juveniles cambió, ya no vamos a buscar eh, eh, los juveniles de Atlético Tucumán, sino que vamos a ver los juveniles del Atlético de Madrid. Eh, y eso hace que... Eh, tengas que tener una charla previa con, con el chico para ver si quiere jugar en la selección argentina. Esto es una vidriera importantísima. Eh, la gente, los chicos quieren eh, jugar en la Argentina y más siendo campeona del mundo. Así que eso puede ser un envión importantísimo. Por eso creo que, que, hay, que, que hay que aprovechar este envión, porque no es solo eh, la obtención eh, del título, no es solo una mejora económica, porque le entraron a, las, a la selección argentina, le entraron más de 50 millones de euros, eh, eh, también es una cuestión de, de promulgación y de, de difusión importantísima. Quería hablar un poquito también de la renovación de, de Scaloni. Sabemos que Scaloni de palabra, con una foto, eh, sellaron la, una especie de continuidad. Pero bueno, obviamente que pueden cambiar cosas después de la obtención del título y Scaloni no se ha manifestado eh, de, con total seguridad al respecto. Sí lo ha hecho Chiquitapia. Se dieron la mano y lo que dijo Chiquitapia, nos dimos la mano, nos eh, dimos la palabra que es más valioso que cualquier papel y Scaloni cuando vuelva en la tercera semana de enero va a estar por Argentina eh, vamos a firmar los papeles correspondientes. Eh, Scaloni puede pelear un mejor sueldo también ahora eh, teniendo en cuenta la cantidad de millones que ayudó para que Argentina eh, gane eh, puede pelear un mejor sueldo y, y más que merecido lo tendría así que eh, obviamente que faltarán detalles pero la intención de Tapia es que continúe Scaloni la intención de Scaloni es continuar en Argentina Así que no tendría que haber demasiado problema. Eh, obviamente que eh, puede haber alguna reestructuración, pero más por cuestiones personales de, algún personal, de alguna persona del staff. Pero eh, la idea es que continúen por lo menos las cuatro cabezas que vemos habitualmente. Que son Scaloni, Aymar, Ayala y Samuel. El resto puede variar algo, pero eh, va a tener más que ver con una decisión por parte de esa persona, por buscar un nuevo desafío o, o eh, buscar otro destino que por eh, lo que pueda pasar puertas adentro. La idea del, de la dirigencia argentina es que continúe el mismo cuerpo técnico que te sacó campeón del mundo 36 años después. Eh, vamos eh, a ver en 4K eh, las fotos de, del campeón del mundo y no vamos a tener que, que buscar eh, fotos de Maradona para recordar lo que es ser campeón del mundo. Ya, ya la historia cambió. Ya todo cambió. Eh, y, y bueno, me preguntaba mucha gente que, qué vamos a hacer si después del Mundial eh, dejábamos todos, todo esto. Y mi, mi respuesta fue algo, quizás algo pedante, pero eh, llena totalmente de lógica y de inocencia. Digo, si empecé en pandemia, cuando no se jugaba al fútbol, ¿cómo voy a dejar después de ser campeón del mundo? Es el momento donde más quiero disfrutar. Eh, de este espacio, de lo que es el podcast, de lo que es el canal de YouTube, eh, de lo que es Twitter, eh, de estar en contacto con todos ustedes a través de todas las redes y todos los espacios posibles. Vamos a intentar reflotar TikTok que lo dejé abandonado durante el mundial, sinceramente no me daba la vida. Eh, porque eran muchos frentes abiertos y, y es poco tiempo el que había eh, entre partido y partido, así que bueno, agradecerles a ustedes por estar de ese lado, por haber hecho el aguante durante todo este tiempo, por posicionar este podcast en lugares que nunca había pensado, eh, estar entre los podcasts más escuchados, entre los eh, 40 podcasts más escuchados en Estados Unidos de fútbol, eh, es impresionante, es impresionante, así que muy contento con eso. Les pido lo de siempre... Eh, que compartan este contenido Si alguno puede hacer alguna aportación Obviamente que va a ser más que agradecida Pero eh, lo que más quiero es que esto lo compartan En las historias de Instagram En el botón compartir de Spotify Ya directamente te programa una historia de Instagram eh, Que lo compartan en Twitter, en Facebook En sus redes sociales eh, y que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y agradecido a todos los miembros del canal de YouTube, que cada vez somos más, que hicimos una comunidad hermosa durante todo el Mundial a través del directo diario, y que vamos a seguir apareciendo ahí. Y a todos ustedes que están de ese lado y siguen siendo hinchas de la selección argentina, aunque nuestra selección no juegue, aunque nuestra selección esté de vacaciones, y que nuestra camiseta ahora esté en boxes poniéndole la tercera estrella, ustedes siguen acá, siendo parte de este espacio que ininterrumpidamente cubre la selección argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre, pero siempre, del campeón del mundo. Un fuerte abrazo.